0: Olá, tudo bem? As bênçãos de Ra. Vamos começar aqui mais um episódio no Bruxo Cervejeiro. E dessa vez eu tenho um convidado extremamente especial. O cara é tipo um faz-tudo. Ele é professor, poeta, escritor, redator de site. Ah, o que a marca aquele cara faz? Ah, ele é locutor de rádio. E ainda é podcaster. Nós estamos aqui com o Bruno Trajano do podcast Conversa Essa. Apresenta Aê!
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, boa cerveja. As bênçãos de raquete cometa, né? É isso aí. E, enfim, eu sou o Bruno, como antes falou, eu faço de tudo mesmo no mundo. Eu sou palestrante, sou youtuber, sou vlogger, sou todo mundo. Eu sou de inflaudig como é? Influencer digital
0: é mesmo, <risos> a, gente,
1: a gente faz de tudo menos o que é certo é exatamente e por favor, se você tá ouvindo isso, me segue lá no instagram arroba brunopetrajano e também o conversa é essa que é arroba conversa essa e eu também tô no twitter com o mesmo arroba e tam...
0: é isso aí ah é, agora deixa eu fazer o meu merchão Segue lá no Instagram @anderemanu, também tem o Instagram do do podcast que é cervejeiro. e no, no Twitter a gente está como também cervejeiro. E hoje a gente vai falar sobre uma pegada um tanto que contínua. Hum. Né? Contínua. Hoje a gente vai falar sobre amadurecimento e mudança, sobre a nossa perspectiva desse assunto. Vamos começar... Eita, vamos começar falando sobre qual tipo de mudança, Bruno?
1: A gente vai falar da mudança real, da mudança eu me mudando de casa, a gente vai falar da mudança de expectativas, a mudança da vida, a mudança do nosso crescimento pessoal. Vamos escolher qual.
0: Quando a gente vai falar sobre mudança de casa, eu me perco, né? <risos>
1: É, é, é. Fica aí o, o easter egg que André Manu está... É, como é que eu vou dizer? Está de mudança. Mas de fica mudança. aí no ar.
0: Não sei pra onde, não sei pra quando, não sei pra quem. Opa! E, é
1: assim que a gente se entrega.
0: Vamos falar, vamos falar da mudança enquanto pessoa.
1: Beleza. Eu acho assim que a gente pode começar muito por esse aspecto do que tipo... É, existe uma velha, velha frase que as pessoas sempre falam que a gente sempre muda, né? Tipo, tudo muda. Sim. E, tipo assim, se a gente for pensar no ponto de vista de crescimento, como tu falou, de amadurecimento, existe uma certa, digamos, expectativa que você vá crescendo e vai amadurecendo e esse amadurecimento é visto como mudança, né?
0: Sim, 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 sim. Eu acho que a gente tá, tá sempre mudando. Seja de perspectiva, seja de forma de, de, de enxergar as coisas, de enxergar as pessoas, de enxergar o mundo, de enxergar o cotidiano em si. A mudança é tão constante e, ao mesmo tempo, é tão chata, mais agradável, que a gente acaba se pegando dentro de várias situações onde, se a gente observar como a gente chegou lá, a gente consegue sair dali. Eu acho que a mudança é, é, é de um todo, embora algumas mudanças sejam ruins, é necessária.
1: E tu fala principalmente da mudança proposital, né?
0: Exato, exato. Eu acho que quando a gente se propõe a mudar, a gente se propõe a fazer inúmeras e inúmeras coisas.
1: E para mim é muito assim, porque, por exemplo, eu consigo ver que ao longo da, da nossa história pessoal, é, existem mudanças que elas são, tipo, eu não vou dizer naturais, mas que elas ocorrem de maneira quase involuntária, né? Porque, Sim. tipo, é, eu consigo, quando eu paro pra pensar sobre mim, eu consigo ver que eu já fui uma pessoa racista, eu já fui uma pessoa preconceituosa, eu já fui uma pessoa machista. É, e isso tudo eram, digamos, momentos... E que hoje eu consigo ver que eu mudei o suficiente. Eu também tive uma experiência recente em que eu postei algumas coisas no Instagram. E eu recebi comentários de pessoas dizendo poxa, eu te vejo muito mudado. E aí quando eu paro para pensar sobre isso, tipo, é realmente uma transformação que você sofre. E essa transformação, como eu tinha falado antes, algumas pessoas enxergam como simples amadurecimento. Mas eu já olho... Por um lado de que, tipo, na real o que está acontecendo é que você está mudando o seu ambiente, mudando as suas experiências e não tem como isso não te mudar.
0: Exato. Tu falou agora pelo, pelo, na questão do... Meu Mãe do céu, o que é que, tem que comprar coisa em loja uma hora dessa, meu amigo?
1: Esse é, esse é o Ceará grande. Ceará maravilhoso. Esse
0: é o péssimo de morar em frente à avenida.
1: Olha aí. E essa é a cultura nordestina que a gente tem, é, ainda hoje, ó, os maravilhosos carros de som.
0: Não, os caras passam vendendo tudo no carro de som. Vassoura, Maravilha. verdura, mamão, banana. A mãe dele, ele vem também no carro de som. <risos> Meu Deus do céu. Mas
1: pagando volta, bem que mal tem.
0: Pagando bem que mal tem. E aí, voltando à questão da, da mudança, né? Eu... Uhum consigo consigo enxergar também essa 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 mudança em ti que a gente se conhece há algum tempo né é verdade foi muito já foi muitas idas a Sobral e aí <risos> e aí eu consigo enxergar essa mudança em ti e é gigantesca a mudança é gigantesca e aí tu pegou na questão do, do, do das da, da, da... meu Deus do céu <risos> e aí tu... <risos> Aí tu falou a questão do, do preconceito, né? do racismo, do machismo. Eu costumo dizer, eu já falei isso várias vezes, que é impossível, é impossível um homem não ser machista durante a sua vida por um período de tempo. Uhum. É impossível, porque é uma coisa... Praticada. A minha mãe fala aqui agora, mãe, pelo amor de Deus. Porque é uma coisa praticamente impregnada no, 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 na sua vida. Toda é. É, é uma cultura. Sim. A discussão do vamos exterminar, vamos exterminar, não. Vamos exterminar, de uma certa maneira, vou usar essa palavra, vamos exterminar o, 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 o machismo. É uma discussão nova. Com a força que ela tem hoje, é uma discussão nova. Ela sempre foi uma discussão pautada. Mas com a força que ela tem hoje, mediante a mídia, mediante as pessoas que se, que se pronunciaram para falar sobre isso ela é uma situação nova. Então, é uma mudança que a gente tem de vida muito nova. É uma coisa que a gente vai experimentando todos os dias e, aqui a acolá, você acaba falando uma, uma frase machista. Você acaba tendo uma, uma atitude machista machista meio que inconsciente. Não é algo proposital. Eu tento me policiar todos os dias nisso, cara.
1: Eu acho que esse é o ponto, porque antes a gente, é como se a gente não se importasse porque a gente percebia nos outros que não existia essa pressão para se importar, né? Hum. E hoje, evidentemente, as coisas mudaram.
0: Principalmente nós dois, nós somos caras do interior.
1: Exatamente.
0: Não existia discussão que... sobre machismo no interior.
1: Se você pensar, por exemplo, no que é a ideia do interior, ainda existe muito a questão da mulher cuidando da casa. Sim. É, ainda existe muita questão de, tipo, a mulher não pode sair sozinha ou a mulher é, tá andando com mais de um rapaz, ela virou puta. Então, tipo, é. existem essas pequenas coisas muito enraizadas na cultura do interior, e aí vai ter mil questões, seja por causa da localidade, seja por causa das pessoas, seja por causa da informação, seja o que for. Apesar de estar tá diminuindo, eu consigo enxergar diminuindo, é, ainda existe bastante forte, e as pessoas não enxergam como se fosse algo ruim, enxergam como se fosse algo natural. E essa é a loucura, né?
0: É, tipo, eu, eu tenho algumas amigas que, que postam os negócios assim, é, tipo, uma frase, não sei, se, não, não sei quem foi que falou, não sei se... Sei lá quem diabo foi que falou a frase. Mas a mulher falava assim, né? uma pessoa falou assim na frase. E foi uma mulher que falou isso. O sonho de toda mulher é casar, é ter filhos, é cozinhar pro marido, isso é prazeroso. Hoje, mediante a mudança que eu fui tendo nesse sentido, isso para mim dá um jogo do cacete. Entendeu? <risos> eu ódio, não, cara, ninguém, eu não quero uma doméstica não, como né? assim? Então, tipo, é um processo de mudança que eu venho tendo na, na minha vida de uns 3, 4 anos para cá, 3 anos para cá. Muito, eu posso dizer que esse para mim é o processo mais radical que eu fui tendo. Porque algumas coisas minhas eram machistas ainda. Algum... Eu, eu tenho umas coisas machistas ainda, não vou mentir. Mas eu tinha mais. Eu realmente, eu achava realmente, nossa, cara, realmente esses negócios de casamento deve ser interessante, né? O cara tá ali, a mulher faz comida pra ele, né? Deve ser legal. Acho que isso é certo. E aí eu fui vendo que... que... Porque eu acho que todo o processo, cara, todo o processo de mudança que você tem, seja com você... Seja com relação a outro, parte da empatia. Certo. Eu acho que tudo parte da empatia. Tipo, se você tem umas coisas em você que lhe machucam, que dói em você, e você decide mudar aquilo, é porque você teve empatia pelo seu eu.
1: Ok, sim.
0: Se, sim. Você, se você vê que é o que o machismo oferece outras mulheres, é porque você teve empatia pelas mulheres. E aí vem no, na questão do racismo na questão do, do da homofobia ou da, da transfobia seja o que for seja o tipo de preconceito que for parte do princípio essa sua mudança é de que você teve empatia pelo outro quando você tenta se colocar no lugar do outro nem que seja por um pequeno momento que seja você sente a dor dele e isso te faz mudar se não te fizer cara se você vê uma coisa na outra pessoa você vê que aquilo dói nela você tenta se colocar no lugar dela e aquilo não dói em você, o doente é você.
1: Né? E, tipo, a gente foi meio que, ao, 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 ao longo do tempo, a gente foi meio que, entre aspas, treinado a ficar imaginando, por exemplo, eu tenho que superar o outro, eu tenho que melhorar, ser melhor do que o outro, eu tenho que ser superior. E aí você se coloca nessa posição de eu estou acima de tal pessoa. Aí, quando você é a pessoa que está embaixo, você decide subir, e uma vez que você está em cima, essa mentalidade permanece e por mais que você saiba tudo que você sofreu você, a partir de agora, você não quer tirar o sofrimento, você quer aplicar esse sofrimento em outras pessoas que agora estão abaixo de você então, tipo, essa ideia de ficar cada vez superior superior com poder, e é o que eu sempre falo, posições de poder são algo muito importante porque a gente não percebe como a gente é privilegiado algumas vezes, então você está numa posição de poder sobre algumas pessoas e você, como tu mesmo, você não consegue exercer a empatia de ver que, olha, aquela pessoa tá numa posição é, abaixo e entender esse abaixo em qualquer situação, seja financeira, seja hierárquica, seja de trabalho, seja de qualquer coisa, e aí você não vai exercer logo empatia, você vai exercer poder. E isso é estranho pra caramba.
0: Sim. Eu tenho um vídeo de um cara que uma crush compartilhou outro dia, hum. que eu gosto muito daquele cara. Eu esqueci o nome dele. <risos> mas eu gosto muito dele. Ele falava, ele falava que... Ele falava assim, eu não quero vencer na vida. Essa ideia de vencer na vida me coloca contra as outras pessoas, me coloca contra os meus irmãos. Eu não aceito isso. Eu não quero vencer na vida, eu quero viver. E, você, e eu, eu peguei, eu, eu peguei aquilo, aquilo ali e fiquei, mano, faz todo sentido. A gente precisa mudar essa ideia, esse pensamento de que eu preciso vencer na vida. Mas que porra é vencer na vida?
1: Exatamente.
0: A... Eu, acho, eu concordo com ele que o fato de vencer na vida seja viver.
1: E isso eu acho que casa muito com a ideia de que, por exemplo, a gente compartilha essa ideia de que, tipo, olha, a gente mudou as nossas perspectivas. Porque é o seguinte, pra mim funciona muito assim eu vivi durante muito tempo nessa ideiazinha perfeita de que tipo, eu preciso estudar passar na faculdade arranjar um emprego bom e aí conseguir casar namorar, sei lá, ter filhos e montar minha casa eu preciso seguir essa vidazinha, esse é o meu futuro Sim. quando eu tive algumas experiências que aí minha visão mudou e, e tipo eu consegui ver que primeiro esse objetivo, ele nunca foi meu foi um objetivo que me deram. E isso uhum. é muito louco. Tu parar pra pensar que a maioria dos objetivos que você, digamos, tem na vida... Por exemplo, tu falou de casamento. A maioria das pessoas que querem casar não é um, um sentimento delas. É um sentimento que foi entregue a elas. E aí, como Exato. é que isso é entregue? Porque você viu seus pais, porque você viu seus avós, que você viu suas famílias, que você assistiu um filme, porque você viu aquilo outro. Ou seja, toda a sociedade à sua volta te influencia a pensar dessa maneira. E é claro, às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Porque, por exemplo, se você não entender que você está tendo essa vontade porque você já viu ela em algum lugar, você está sendo só influenciado. Agora, uma vez que você saiba que essa é uma forma de viver, mas não a única, aí você pode escolher. E, para mim, esse é o ponto. A gente não escolhe quando a gente está sendo influenciado. Então, essa mudança de perspectiva, para mim, ela te dá muitas escolhas. Então, sim, por exemplo, sim. se antes eu via que eu tinha que seguir essa carreirinha tal, essa, essa fórmula perfeita, né, o estudante, depois o trabalhador, hoje a minha visão mudou o suficiente para eu saber que eu tenho outras escolhas. E as escolhas que eu fiz não são erradas. Isso é uma loucura muito grande, porque durante muito tempo eu, eu, eu larguei a faculdade, né, e durante muito tempo as pessoas me julgaram e fizeram eu achar que eu fiz a escolha errada, que eu fiz a escolha ruim. que eu fui fraco, que eu fui isso, que eu fui aquilo outro, e logo isso estava errado. Então eu vi, tipo
0: durante eu vi muito tempo, processo, né? Eu vi esse é, durante,
1: isso e durante muito tempo isso doeu muito e eu fiquei pensando poxa tem razão, né? Eu só eu só posso seguir com a minha vida se eu seguir por aquele caminho. E aí né? Passa esse tempo, passa esse tempo A gente estuda e aprende mais coisas Tem novas experiências e a gente aprende o quê? Que não, existem outros caminhos Existe o caminho Existe. que tu faz
0: Existe uma vida além daquela que nos imaginaram Que era a única, né?
1: Exato Entender tem ouvido, essa mudança é essas...
0: estranho, cara Eu, eu lembro que esse, essa questão da, da, da saída da faculdade era uma coisa tão complexa na, na, naquela época pra ti que era um assunto que a gente nem conversava. Por tão, por tão assustador que ele te parecia e por tão doloroso que ele era. Então, tipo... Eu
1: lembro, eu lembro, assim, comentando rapidamente, eu lembro de, tipo, de uma vez ter saído de casa e ter encontrado uma pessoa que, na época, que, que, ia, que andava junto. Aí eu... Comentei, não, não, eu tive que sair e tal, motivos pessoais A pessoa olhou na minha cara com toda certeza Ah, tanto foi muito fraco Foi isso, isso, aquilo, outro, me xingou um pouquinho E foi embora Tipo, a pessoa literalmente me atacou Depois que eu fiz uma decisão Uma decisão que só só cabia a mim, obviamente tipo, Em nenhum momento afetou ela Mas ela né, me, me julgou, me classificou e entre aspas, é, é, me colocou ali numa posição a inferior a ela, sabe?
0: Sim. Cara, e, e, e antes de eu chegar nesse ponto, falando sobre esse modelo de vida, que a gente é, 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 que é vendido pra gente, né? Quando a gente é criança e vai e vai, vai pra adolescência. Eu sou uma pessoa que quero casar, quero ter filhos. Olha, eu sou uma pessoa que quero casar. Sobre ter filhos, eu continuo desistindo todos os dias. Eu vejo umas coisas no meu trabalho que pelo amor de Deus Existe todos os dias. Aí as pessoas me mandam figurinhas de bebê, aí eu mudo de ideia. Aí é o que acontece? Aí é o que acontece? Mas eu quero essa questão por um princípio próprio, sabe? Por entender, ah, é, eu quero isso. Mas não é algo que eu que eu fiquei tipo, eu preciso, necessito, eu preciso, necessito, entendeu? Eu comecei a, a ter um, uns pontos de visão esses dias antes de, de a gente gravar esse podcast e o tema é maravilhoso, eu estava conversando com um amigo meu e ele falava que... O que é que? Para ficar mais fácil de entender. Eu tenho um emprego interessante. O okay. trabalho não é ruim. Eu ganho um dinheiro legal. Eu consigo tirar aí, a gente batendo meta, por mês, um e meio por aí. Okay. Não é um dinheiro ruim. Eu tenho a minha casa. Eu pago no aluguel todos os meses. A minha vizinha é maravilhosa é a minha mãe. Não me perturba para nada. Então, de uma certa maneira, nós estamos vendo aí que eu tenho uma vida estável. Eu moro Verdade. na capital do Ceará. Existem inúmeras e inúmeras coisas muito bonitas em Fortaleza. Maravilhosas. Mas a questão é eu não me apeguei a isso, eu estou numa mudança.
1: Parece absurdo, <risos>
0: parece absurdo. Eu tenho um emprego estável Estou num processo de mudança que vai fazer eu sair desse emprego. E esse emprego não tem promessas nenhuma de demitir ninguém. Até porque a loja vai aumentar. Então, tipo, é uma questão que eu fiquei que eu falava, tá, isso aqui não é a minha vida. Isso aqui não é pra mim. Pra sempre. Eu quero ter o meu negócio no mesmo ramo do que eu trabalho. Ok, mas é meu. Entendeu? Eu não posso hum. ficar preso num lugar que pode me chutar a qualquer hora.
1: Então, para todos os efeitos, você está dizendo que, tipo, tu, por exemplo, tu não, tu não adotou uma posição de tipo é isso a minha decisão, o meu ponto final, a minha decisão final. Para todos os efeitos, tu está mudando o teu horizonte. É isso? Sim,
0: sim, sim. Nós sabemos que eu sou um nômade, né? Essa é a ah, verdade.
1: Se a, gente, se a gente abrir um parênteses na conversa, eu não sei se isso vai ficar interessante ou não para quem tá ouvindo, mas isso é uma coisa que, por exemplo, nós dois somos muito diferentes nisso. Sim. E durante muito tempo eu critiquei essa tua posição.
0: Oh, sim, várias vezes.
1: E, e hoje eu não sei dizer, por exemplo, é, obviamente eu não concordo, mas eu não sei dizer até onde essa decisão, e aí eu pergunto, essa posição de, de, de se autoproclamar o nômade, ela é algo teu de verdade. Hum...
0: Eu gosto de estar sempre em vários lugares, sabe? Eu acho interessante enxergar as coisas de vários ângulos. Né? Uhum. Eu gosto. Desse... Eu Tipo assim, eu passo um bom tempo num lugar e depois procuro outro. Eu acho que eu já vi o que eu tinha que ver naquele lugar. A gente vai acumulando experiências. E eu, eu coloco várias dessas experiências nos meus textos. Né? Serve para isso. Mas a gente vai deixar o meu nome de pauta um dia. Voltando... <risos> do assunto, eu conversava com meu afilhado sobre essas questões e ele falava que ele queria muito ter essa coragem de sair, né? para descobrir as coisas lá fora. Ele disse que se sentia meio que preso, coisa assim. Hum. Em questão de trabalho e de faculdade. eu falava, é importante ter uma formação? É interessante é importante ter um trabalho legal, é interessante também. Mas isso não pode ser sua falta de vida, cara. Você tem que entender que existem inúmeras e inúmeras coisas que você pode
1: explorar. É, tipo, existem outras maneiras de viver e você tem que escolher. Tipo, Você não pode se sentir obrigado a seguir um caminho.
0: Exato. E eu acho que, que pra mim, de uma certa maneira, eu fiz, eu fiz isso, essa questão de ficar preso por um tempo. E, de uma certa maneira, uma das mudanças mais incríveis que eu tive foi essa, de entender que quando um lugar não faz mais bem para você, você se muda dele. Seja um lugar, seja uma pessoa, seja uma situação, você se muda. A vida não para se você se mudar. A vida para se, ela não, se você não se mexer. Você precisa mudar. Seja a sua maneira de enxergar aquele lugar que você está, e aí encontrar uma perspectiva nova para permanecer ou encontrar uma perspectiva que ele faça entender se você realmente deve ou não sair daquilo ou você muda do lugar eu acho que a mudança ela é, ela é tão ela é tão constante e necessária você cresce quando você muda e não o contrário
1: eu, eu gosto de ter mencionado isso porque tipo eu consigo enxergar muito o seguinte para qualquer pessoa que está vivendo qualquer situação ela pode imaginar o seguinte, poxa, mas aí? Quer dizer que eu vou jogar tudo pro ar? eu acho que não é por aí. Porque, por exemplo, no teu caso específico, tu vai mudar literalmente. Tu vai, digamos, é, largar emprego, largar família, largar a situação atual, largar a casa atual, e tu vai começar do zero em outro lugar. Correto? Correto. Pra algumas outras pessoas, essa realidade ela pode ser tipo, muito estranha. E tudo bem, porque... Você tem que entender que a mudança que a gente está falando aqui... Ela é uma mudança não necessariamente física. Para ti, ela é uma mudança física. Mas, por exemplo, eu, numa mesma situação... Eu mudei apenas a minha maneira de pensar. Então, por exemplo, as coisas que estavam me fazendo mal... Eu decidi me afastar delas... E aí, mudar um pouco minha maneira de ver essas coisas... Por exemplo, se para mim essa coisa era a coisa mais importante do mundo... Meu Deus, isso ali vai ser crucial na minha vida eu me afastei um pouco e pensei, na verdade, não. Ela não é a coisa mais importante da minha vida. Por quê? Porque eu tenho outras opções, e essas outras opções vão me dar a mesma, digamos, oportunidade. Então, por exemplo, sendo bem claro, eu larguei minha faculdade porque, por exemplo, o objetivo seria terminar a faculdade e conseguir um emprego. Só que o mesmo emprego que eu conseguiria com essa faculdade, eu consegui sem ela. Sim. Então, eu optei por ter esse emprego, um emprego estável, e a partir desse emprego estável, ir montando a minha vida. Ou seja, a faculdade estava me fazendo mal, a faculdade estava me deixando doente, e o objetivo da faculdade era terminar ela e conseguir um emprego. Eu vou e consegui um emprego sem terminar a faculdade. Eu mudei a minha perspectiva, eu mudei a minha opção. Eu escolhi Sim. uma outra coisa, uma outra forma de viver. A mesma coisa pode ser feita para alguma pessoa que está vivendo agora, e ela pensa, ah, tá, mas eu não quero... É, largar tudo, não quero largar uma faculdade não quero largar minha vida, tudo bem e se você só mudar a forma que você vê porque por exemplo, isso é uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, que é a importância que você dá para as coisas
0: então por Exato. exemplo,
1: se você acha que é a coisa mais importante do mundo é você ter razão é você tá certo sobre alguma coisa e você vai brigar, você vai discutir, você vai fazer tudo com outra pessoa então tenta mudar isso, então, você a sua forma de ver. Você admite que você não precisa dar certo toda hora e que não é um jogo de quem ganha mais, de quem acerta mais. E que, por exemplo, se você está tendo muitas discussões com uma pessoa, tenta entender o lado dela e pensar: olha, essa pessoa está discutindo comigo por causa disso, disso, disso. Essas coisas para mim não são tão importantes, então tudo bem. Se a pessoa é mais importante do que a discussão que eu tenho com ela, eu vou tentar evitar as discussões, tá entendeu? Então, por exemplo, é muito uma questão de você tentar mudar algumas coisas em você, ao contrário de mudar as coisas físicas também, sabe? Então, tipo, é importante você pensar por esse lado, que a mudança que a gente tá falando nem sempre é uma mudança física, e sim uma mudança Exato. mental, uma mudança de como você enxerga, uma mudança de como você se sente. Tu falou de relacionamento, e é algo complicado, né? É,
0: Tipo, quando, quando a gente está em um, em um relacionamento mais sério do que um simples vamos se beijar ali de vez em quando, ou um namoro, quando você mora com alguém, certo. as coisas têm uma, 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 uma visão mais gigantesca. As coisas são mais grandes. Você vê a pessoa todos os dias. Você está com a pessoa todos os dias. E é, Existe muito uma frase que fala que você não deve mudar quem você é por causa de ninguém. Você tem que ser você mesmo. Eu não discordo. Eu não discordo disso. Mas, é como você falou, para muitas coisas você tem que mudar a sua perspectiva. Uhum. De enxergar Se você vive com outra pessoa Eles discutem E você sempre vai levar a discussão para mais tempo do que ela necessita Porque você quer que a pessoa admita que você tá certo Tá, mas por que, é que você tem que ter razão sempre, né?
1: E tipo, que relação é essa sempre. que você está estabelecendo, né? Tipo, você tá numa relação em que você quer só Tá certo em cima da outra pessoa?
0: Não existe relacionamento se não existe é, individualidade. Se você aceita sempre tudo que o outro fala como certo e isso engrandece ele, ele, ele tem um relacionamento sozinho. É. Você está ali.
1: A gente não pode negar a ideia, porque isso acontece muito. A gente tem essa ideia na cabeça de que, por exemplo, é, uma pessoa tem que estar certa. Ou então uma pessoa tem que mandar. Ou então uma pessoa tem que dizer como as coisas são. Isso pode funcionar para algumas pessoas e tudo bem, porque essa pessoa não se importa com isso. Mas isso não é uma regra. A gente tem que entender que relacionamentos são duas pessoas que escolhem se relacionar. Se você tá fazendo aquela coisa ali, está dando mal tipo, pra mim, isso é muito básico. Todos os relacionamentos que hoje eu vejo que estão, digamos, de vez em quando dando errado, é porque as pessoas simplesmente pararam de conversar. Exato. Nossa, cara, isso acontece demais. Por exemplo, você não fala as coisas que te machucam você não fala as coisas que você está incomodado. Você não fala, você não admite. Mas aí, quando está tendo uma discussão, você quer ter razão por tudo aquilo que está na sua cabeça. Mas você nunca falou aquilo que estava tá na sua cabeça.
0: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho que assumir que eu tenho a grande dificuldade de, às vezes, falar as coisas que me incomodam. Tipo, falar diretamente. Às vezes eu mudo o meu jeito na hora, às vezes eu mudo minha ação na hora. E é uma coisa que, tipo... Não vou dizer que é errada, mas não vou dizer que é certa. São atitudes que eu tenho que eu preciso melhorar. Porque, tipo, eu não eu, eu não sou muito de, de, de falar as coisas de certa maneira. É, porque eu também acho que nem sempre você precisa ser tão direto. Eu acho que se o outro te observa, ele consegue identificar também quando alguma coisa te incomoda.
1: Mas aí eu vou te parar e vou te, vou te dizer que, tu, que, eu, que eu acho errado isso, porque tem que imaginar o seguinte. A tua experiência de vida te leva a não gostar de algumas coisas. A experiência da outra pessoa... Completamente diferente, e como tu falou, a individualidade pesa nessas horas. Se você não for sincero com o que você tá pensando, com o que você tá sentindo, a outra pessoa, por mais que ela esteja grudada em você, ela vai entender o quê? E ele tá diferente, e ele tá esquisito, e ele tá estranho. Ou seja, não é que tu tá incomodado, tu tá estranho. Percebe isso? Então, tá por exemplo.
0: Do trabalho.
1: Exato! Ela vai ter mil desculpas e nenhuma delas vai ser aquilo que tu queria que ela percebesse. Por quê? Porque você não falou, você não foi sincero, você não se abriu. E a gente tem essa dificuldade, principalmente sendo um homem.
0: Sim. Eu, <risos> eu costumo dizer, às vezes, quando eu tô em relacionamentos, né? Quando eu dou uma aquelas coisas fofinhas, né? Uhum. Aí eu falo, não diga pra ninguém que eu falei isso. <risos> então que... Claro que eu falo brincando uhum. Mas tipo eu, eu, O que eu mais gosto dessas nossas conversas É que a gente sempre acaba Mudando as perspectivas de enxergar as coisas Vou é. começar a enxergar as coisas dessa maneira Mas aí você pega, você, você pega E percebe que A frase Você não precisa mudar Por causa de ninguém, você tem que ser você mesmo Sempre Cara, eu penso que a sua essência, ela nunca muda Verdade Mas você tem que mudar suas perspectivas, cara Você tem que mudar suas perspectivas
1: Principalmente se você parte de uma situação Em que relacionamento exige respeito Se você não respeitar o limite dos outros E como o outro se comporta, por exemplo Vamos ser bem simples aqui Uma relação não necessariamente amorosa Mas a relação, por exemplo, de amizade que eu e tu tem Durante muito tempo a gente se relacionou E tipo assim é, Certos dias não são dias bons Pra ti, assim como certos dias Não são dias bons pra mim então, por exemplo, eu não vou te cobrar presença pra mim nesses dias Porque eu sei que tu não tá bem Assim como tu não vai cobrar presença minha nesses outros dias que eu sei que eu não estou bem Por exemplo, se você não respeitar o meu limite e eu não respeitar o teu limite Nós não conseguimos ter uma relação saudável Toda hora tu vai ficar com raiva porque eu não te respondi na hora Ou, tu vai ficar com raiva, ou eu vou ficar com raiva porque tu não, 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 não percebeu ou não entendeu alguma coisa que eu falei por quê? Porque você não respeitou outra pessoa porque você não pensou. Né? Exato. Existe muito isso de as
0: pessoas ficarem, ah, ah, o outro não falou comigo, ah, não sei o quê, eu, gente. Ninguém é obrigado a estar tá falando com ninguém toda hora, ninguém está online, porcaria de, de rede social toda hora, não. As pessoas têm uma vida fora dali, pelo menos eu acho que tem. As pessoas têm uma vida fora dali. E, 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 outra. e nessa questão de amizade, eu já vi muita gente brigando porque o outro não respondeu.
1: E outra, pra mim, cabe aí o um entendimento. Por exemplo, assim que você, se você se sentiu né, pressionado com alguma coisa, vai no porquê. Você tá com raiva porque a pessoa não respondeu. Beleza. Entendo o seguinte: a pessoa não respondeu por quê. Aí vai pra duas opções. Ou ela não se sentiu à vontade pra responder, ou ela realmente não pôde. Se ela não pôde. Sim. Você pode ficar... Não, ela só não estava podendo. Quando ela puder, ela responde. E tá tudo bem? Então tá tudo bem. Agora, se você fica na cabeça... Poxa, ela não quis, ela não quis, ela não quis, ela não quis... Em vez de você ficar com raiva... Porque aí, automaticamente, você botou na sua cabeça mil paranoias... Do porquê ela não respondeu, ela está com raiva, ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro... Ao invés de você chegar lá e perguntar... Ou, oh, deixa eu falar uma coisa... Naquele dia, tal, 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 todo mundo me respondeu... Eu achei isso... Era sim ou não... E tipo, ao invés de você ir lá e re resolver a situação, você ficar maquinando e você ficar com raiva da pessoa e você ficar criando essa discussão, é, é, você cria só uma situação em que você tá certo, porque você se comunicou com a pessoa e a pessoa não, tal, tal, tal. Aí é, a gente volta pra aquele negócio, né? De você tá certo em cima do outro. E você vai, digamos, entre aspas, perder uma amizade, arranjar uma briga, continuar uma discussão por algo que você escolheu não conversar. Exato.
0: Eu, eu, eu acho que a gente tem isso em comum a gente, sempre, a gente sempre bateu nessa tecla De O diálogo é a razão perfeita Para que tudo fique em paz
1: é. Se você não se explicar para outra pessoa Você não vai saber Isso aconteceu ontem, aconteceu ontem comigo? Uma loucura que bate no que a gente está falando Que é o seguinte Eu encontrei uma pessoa Que eu não encontrava há muito tempo E eu sempre nutri um carinho Muito, muito grande por essa pessoa só que quando eu me encontrei com essa pessoa, eu não senti o mesmo carinho de volta. Okay. Seja porque a pessoa não está afim, seja porque a pessoa não é esse tipo de pessoa, ou seja porque ela não sente da mesma maneira que eu sinto por ela. Eu dialoguei um pouco com ela, tudo bem. Mesmo dialogando, eu senti uma certa distância. Seja porque eu não senti a mesma coisa que eu, senti, que eu queria sentir, ou porque eu não tive a reciprocidade. O importante é, por um segundo eu fiquei pensando, poxa, a nem gosta de mim. Só que aí eu depois parei para analisar em tudo que a gente está falando e é o seguinte, eu tô entre aspas, cobrando ela algo que eu dei de graça e que a gente nunca disse que ia ser assim. A gente nunca conversou e disse, olha... Eu gostaria que você fosse mais assim comigo. Ou eu sou uma pessoa que eu gosto desse tipo de coisa. Ou eu sou isso, aquilo. A gente nunca conversou sobre isso. Eu só automaticamente comecei a cobrar certas atitudes. Ou seja, Sim. eu me vi como uma pessoa, no caso, egoísta. Porque eu estava cobrando demais. E outra, eu estava cobrando uma coisa que eu não estava direito de cobrar. Eu não tô, né? A pessoa não brinca. Uhum. Ela tratar tá como meu cara que ela me trate. Então, eu tinha uma escolha é. para não. Ou eu... Simplesmente aceitava ou iniciava é uma discussão. E essa discussão eu não me vejo mais iniciando. Eu uma pessoa que eu mudei e pensei: olha, não vale a pena, essa discussão não faz sentido. Isso não é uma coisa correta. E aí entra na ideia do respeito. Para mim é o seguinte: primeiro de tudo, dê valor a você mesmo. Você se entende, você se respeita e você percebe as coisas que te incomodam. Segundo, Sim. se não existe reciprocidade, se você não está satisfeito, tudo bem mudar, tudo bem se afastar, tudo bem não pensar mais sobre aquilo. Então, o que, que aconteceu? É, voltando, por exemplo, eu conversei com a pessoa, a gente trocou umas ideias, ela estava procurando outra pessoa, e depois que ela encontrou essa outra pessoa, eu me afastei e fui -me embora, seguir o meu caminho. E, para mim, eu penso da seguinte forma. Eu dou, hoje em dia, aquilo que as pessoas... É, me dão em troca As reciprocidade nesse nível, tá entendendo? Pode parecer meio, sim, sim. Né, meio chato Mas, por exemplo é, Se a pessoa não tá fazendo questão de me ver Se a pessoa não tá fazendo questão de estar comigo Se a pessoa não está, é, digamos Respondendo as coisas É porque ela tá em uma outra fase da vida dela Ela tá em um outro momento Eu vou respeitar esse momento dela Quando ela tiver afim, quem sabe ela volta Se ela não tiver afim, ela não volta nunca E tudo bem E tudo bem como... É, eu não vou mais ficar com raiva Eu não vou mais ficar estressado Eu vou só seguir a minha vida Porque ela tá seguindo a dela Tá tudo bem, sabe? Tipo, você tem que se respeitar o suficiente para tentar ficar bem Sim
0: é uma, é uma Uma Coisa tão constante esse negócio de mudança Porque A gente Principalmente na adolescência Sim. Na adolescência a gente cria, cria um mecanismo De que Ai aquela pessoa, não sei o que, ela vai sempre estar comigo, e não sei o que, e ah, cara, essas coisas acontecem, essas coisas acontecem. Acontecem, mas você tem que entender que chega um momento da vida em que todo mundo faz escolhas diferentes.
1: Isso é verdade.
0: Todo mundo muda para coisas diferentes.
1: As escolhas, sabe? às vezes, são muito completamente, é, digamos te levam para outro mundo por exemplo, o meu mundo hoje é muito diferente do mundo que tu tá vivendo e vai ser um mundo completamente com diferente daqui a uns meses com e tipo certeza. é uma tipo...
0: Tipo, é, é... é... Eu, eu conversava com uma pessoa outro dia sobre um assunto que depois eu vou falar também e aí eu falava para ela a seguinte frase. Durante muito tempo na minha vida, eu fiz escolhas. Escolhas que me fizeram fazer apenas merda. E eu paguei por essas escolhas. Okay. E isso me mudou. Isso me mudou de uma certa maneira que eu fico, mano, não vou mais fazer aquilo ali. Porque aquilo ali vai dar merda de novo. Você olha para as escolhas que você fez... E você fica... caraca mano Se eu tivesse feito diferente... Seria diferente... Mas você não seria quem você é hoje...
1: Hum, okay.
0: Sabe? Você não seria quem você é hoje... As escolhas que você faz... São extremamente responsáveis... Pela sua mudança... Como diz o Jonas em Dark... Uma escolha a favor de algo... Também é uma contra outra coisa... Uhum. E tudo bem fazer suas escolhas... Eu conversava com a pessoa e dizia, a tristeza é tão ou mais importante do que a própria alegria. A pessoa perguntava, por quê? Porque quando acontece alguma coisa, quando vocês faz alguma escolha, e essa escolha lhe faz ficar triste, você vai parar para refletir sobre aquela tristeza. E aquela tristeza vai te moldando. Ela vai te transformando em alguma coisa. Quando você para para lembrar das alegrias, elas te ensinam as coisas que te deixaram felizes. Contudo, as coisas que te deixaram felizes hoje pode não te deixar feliz amanhã. É Verdade. Enquanto a alegria vem te lembrando das coisas boas que tu viveu, das coisas boas que tu fez, mas aquilo ali pode mudar, a tristeza te ensina. As coisas que tu também fez, mas que tu não deve repetir para que ela exista. Entendeu? Então, tipo, são coisas que vão te mudando. Eu conversava outro dia com uma pessoa sobre depressão, e aí, a pessoa falava, cara, depressão é um fardo, é uma coisa, tanana. e eu falava, olha, eu entendo você, ela, como assim? Nós temos essa merda. Mas acontece que, se eu não tivesse tido a depressão, porque eu acho que você sempre pode tirar coisa boa de uma coisa ruim, se eu não tivesse tido a depressão, talvez eu não tivesse aflorado tanto o meu dom para a escrita. Uhum. Porque eu não estava preocupado em observar as coisas que me faziam mal. Uhum. Quando eu parei com a depressão para observar as coisas que me faziam mal, eu passei a transformar aquilo em poema, em poesia. E aquilo passou, a, a, a de uma certa maneira, a me mostrar que eu conseguia escrever. Não só sobre coisas... Ai, eu mordei minha língua. Não só sobre coisas tristes. Caralho! Não só sobre coisas tristes, mas sobre aquilo que eu aprendi. Então, são mudanças. Sim. Você tem que que enxergar as suas depressões de uma outra perspectiva. Isso me lembrou... Abrace muito. seus demônios... <risos> abraça seus demônios como velhos amigos. Verdade. E você terá paz.
1: Isso que tu falou me lembrou muito de duas reflexões que são importantes para mim. Uma é que... que tu tinha falado do tipo, olha... Você tem que se respeitar. Acima de tudo, você tem que saber se aceitar. Porque... Se você ficar sempre em negação e então tal, você não vai de maneira nenhuma conseguir digamos, superar, seja lá o que for. Você tem que se aceitar. Você tem que saber as coisas que, que te fazem mal, as coisas que te fazem bem. Você tem que, acima de tudo, se conhecer, né? E se conhecer Sim. é um processo difícil, não é um processo fácil, não, eu admito.
0: Você é um processo tem... doloroso.
1: É, você saber as coisas que você é, você saber como você é, você saber os seus defeitos, as suas qualidades, e acima de tudo, começar a respeitar e a gostar e a dar valor a isso, é um processo. A outra coisa... Na que... bruxaria, uhum. fala.
0: Não, não é só exemplo, que a é outra fala.
1: coisa que, que, que acaba sempre exaltando, que é o seguinte, aquilo que você tem, ou aquilo que você passa, ela não é uma constância. E isso parece estranho, mas tem um vídeo depois que eu vou te mandar, que é do Meteor Brasil, que eles falam é, uma partezinha lá, que para mim é uma frase importante, que é o seguinte, por exemplo, você ter passado por um trauma é, pode te influenciar, pode te mudar, pode te fazer alguma coisa. Mas, você ter sido uma vítima de alguma coisa não faz de você uma vítima para sempre. Sabe? Exato. Ou seja, você ter depressão não faz de você uma pessoa depressiva para sempre. Não. Isso vai ser só uma parte de quem você é. Não vai ser o todo. A mesma coisa que equivale para por exemplo, quando você tem preconceito contra pessoas que têm algum tipo de, de deficiência, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é cega já está errada aí, ela não é cega uma das partes dela, é, de quem ela é é que ela não tem visão mas aquilo não define quem ela é, aquilo não é a única coisa que resume quem ela é, eu acho que essa é a palavra, definição e resumo porque, você, por exemplo, você tem depressão você não se resume a uma pessoa depressiva, você não é simplesmente uma pessoa depressiva você é um conjunto de coisas e entre elas uma depressão é um trauma é uma deficiência é enfim mil coisas ou seja para mim essas duas coisas são sempre muito importantes que é você ter esse autoconhecimento e você aceitar momentos e fases mas eles não são absolutos sim existe
0: uma coisa na bruxaria que a gente chama de a sua sombra a sua sombra é o que você aí é não quer aceitar resumidamente e quando você não para, para aceitar Ela começa a criar coisas Que vão te obrigar a entender aquilo A sua sombra começa a te cobrar hum, Entendeu? Interessante A sua sombra é o que você é e não quer aceitar Você tem que aceitar Quem você é Para que você possa fazer alguma coisa Para mudar aquilo
1: isso, tipo assim Se você não tá satisfeito E eu acho que isso é interessante Porque essa, é até um conteúdo que a gente pode discutir depois Que é a questão de, de preconceitos
0: Você pode ter Spoiler muito, conversa essa hein você né? pode
1: ter muitos preconceitos Contra você mesmo E algum deles nunca foram seus Por exemplo Eu sempre sim. tive muito preconceito Contra mim por ser gordo Mas esse preconceito nunca foi meu Eu nunca Partiu de mim pensar eu tô errado sendo gordo. Foi sempre coisas das do... outros. As duas pessoas lá fora que ficavam me xingando, me maltratando, me julgando, me tratando mal pelo meu corpo. Ou seja, foi uma coisa que eu adquiri, foi uma coisa que colocaram eu nunca me odiava por segundo Eu passei a me odiar quando as outras pessoas Me odiavam por causa disso E aí isso parte na ideia do autoconhecimento Quando você se conhece, você tem que saber Que, por exemplo, algumas coisas, algumas características Você pode não gostar Mas peraí, por que você não gosta? Você não gosta porque os outros não gostam Ou porque os outros disseram que é ruim É feio Ou porque você entende que você não queria ser assim E aí quando tu fala de mudança Eu imagino muito O seguinte eu posso mudar algumas coisas em mim se eu achar que é necessário, não porque outras pessoas me criticam, me julgam, me falam mal por isso, tá entendendo? Uhum. Você tem que saber Exato. o que é preconceito. O que não é.
0: Exato. E tipo, existem muitas coisas de você que você pode não gostar, mas que são de você, cara. Fazem parte do sentido de você ser único. As suas características é o que fazem de você uma pessoa única no mundo. Não existe ninguém igual a você. Entendeu? Então, tipo, ou você aprende a se reconhecer e muda a sua perspectiva sobre você, ou você nunca vai conseguir se encontrar. E não se encontrar é, deve ser uma das piores coisas que existe. É. Porque, tipo existem sobre mim que eu não sou muito fã. Vamos lá. Eu sou uma pessoa meio ciumenta. Sou uma pessoa meio ciumenta. Sou doente, não sou doente, mas sou uma pessoa que de vez em quando, quando vê algumas coisas, fica pensando se aquele ser humano está apressado para ir para a balança de Osíris e para os portais de mundo. <risos> Aí eu fico me perguntando. Para
1: quem não entendeu. Como não entendeu que alguém... é o. Eu isso é uma referência. Essa pessoa quer morrer agora.
0: É exatamente. Eu fico pensando, será que se eu perguntar uma pessoa se ela se ela quer conhecer os, a balança de Osíris, ela vai dizer que quer? Eu vou ficar muito feliz. Então tipo, são coisas que eu procuro trabalhar em mim, mas que eu aceitei. Tá, eu sou assim, mas é uma coisa que eu posso estar melhorando. Uhum. Entendeu? Eu posso estar mudando minha perspectiva sobre mim em relação a isso. E aí tipo, você tem que entender que quando você se aceita aí você se torna livre. E aí nós entramos na pergunta de uma amiga minha que fez ontem. A Malu fez a seguinte pergunta no o podcast. É... Nós, somos real... nós somos livres? Não. Não, liberdade. Somos realmente livres? Eu acho que nós só somos livres quando nós aceitamos em sua totalidade quando nós aceitamos nós mesmos, em sua totalidade, nós nos tornamos livres, porque nós acabamos desprendendo nós mesmos dos nossos costumes chatos, das nossas maneiras chatas, e aí a gente aceita quem a gente é, e aceitando o que a gente é, a gente consegue viver mudanças que não vão nos assustar muito, porque nós já aprendemos a aceitar as maneiras mais assustadoras que somos de nós mesmos. Entendeu? Hum. Então, eu acho que nós só somos livres quando nós aceitamos nós mesmos como pessoas falhas, mas que podem acertar em algumas coisas.
1: Uou! Aí sobe as palmas e acaba o podcast. É <risos> muito assim, eu acho que esse é um papo que a gente precisa até ter depois, eu, tipo assim, eu acho que gera outro papo, mas, por exemplo, para mim, respondendo a pergunta, quem foi que perguntou mesmo? Beijo, Malu. Malu, tamo junto, me segue aí no Instagram, beleza. Mas, tipo, é, por que eu acho que gera outro papo? Porque na minha visão, eu já acho o seguinte, que a liberdade, a gente, primeiro a gente entendeu esse conceito de liberdade de, de errado, sabe? E a gente acha que liberdade, por exemplo, se você perguntar pra qualquer pessoa, ah, o que é liberdade? Ah, eu posso fazer o que eu quiser ou seja a gente entendeu que liberdade é você poder fazer o que você quiser sem consequências e aí que mora é. a questão para você entender a, a liberdade que por exemplo acabou de falar ela não vem isenta de nada você é livre quando você pode escolher e entender aonde as suas escolhas vão te levar ou seja, você é livre para escolher, mas você também é livre para receber, a, entre aspas, as consequências. Seja ela boas ou ruins.
0: Eu conheci um cara que o sonho da vida dele era fazer 18 anos para ter independência. <risos> ele trabalhava, ele trabalhava. Mas ele morava com os pais dele. Ah. Eu tinha 16 anos na época, eu acho e ali eu já entendi aqui eu nunca vou ter independência enquanto eu morar com os meus pais certo. cara, você pode ter 45 anos se você morar com seu pai ou com a sua mãe você vai ter que dizer para onde você tá indo e que horas você vai voltar você não tá na sua casa, você está na casa deles na casa deles existem as regras deles ter 18 anos não te faz livre nem independente, te faz maior de idade para ser preso se fizer Exato. merda somente isso
1: e porque as pessoas entendem é errado a cidade de independência, por exemplo, ah, oh, eu quero ser independente, fazer o que eu quiser mais uma vez. Se você não entender que as coisas, a, a independência, ela gera é, automaticamente você ser responsável pelas consequências das coisas. Você nunca vai entender o que é independência, porque por exemplo, tu falou o exemplo de você viver sempre com seus pais e você não ter é, essa liberdade de sair, etc, etc. Para mim, eu posso dizer que para mim isso não é verdade, porque por exemplo, eu saio, eu nem sempre dou satisfação de para onde eu vou ou que horas eu vou voltar. Mas por quê? Porque ao longo do tempo eu construí uma relação de respeito em que, por exemplo, é, as pessoas sabem quem eu sou, sabem qual é a minha índole e sabem que se eu sair se eu não disser a hora que eu vou voltar, não necessariamente eu vou ter algum problema, eu vou estar passando por alguma coisa, ou eu vou fazer alguma coisa errada. Porque parte muito disso, sabe? Independência também é você assumir as consequências pelas coisas que você fizer e que acontecerem. sabe? Você ter essa independência e você ter na verdade autonomia. E eu acho que vai muito por esse caminho. Exato. Exato.
0: E aí, tipo, a mudança e a liberdade, elas caminham um pouco lá da lado. Verdade. Porque... Nenhum que porque... amendoim, porque quando você vai mudando, você vai entendendo o mundo, você vai mudando as suas perspectivas de coisas... Você vai entender no humano em si, né? Você vai vendo que é, muito do que você vai fazer hoje só vai ter resultado daqui a 10 anos. E isso é a mudança. Ela nem sempre é repentina. Ela nem sempre é de hoje para amanhã. Ela é nem sempre de agora para depois. Às vezes você faz alguma coisa hoje que só vai ter resultado daqui a 3 anos. Quando você menos espera. Hum. Tipo, é, nós temos que, além de estar mudando, buscando nossa liberdade e realmente perceber se somos livres ou não, nós temos que trabalhar uma coisa que eu não tenho, paciência. Ah, sim. Porque, porque não se tem mudança sem paciência. E não se tem liberdade sem mudança.
1: Eu acho que parte muito daquela coisa de, por exemplo, tenta mudar, né, agora eu vou recado final, tenta mudar um pouco a perspectiva da coisa. A gente está sempre buscando, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, tira o eu da equação, tira o eu da coisa. Pensa, às vezes, no que é melhor, não só para você, mas como tudo. Porque, por exemplo, muitas das vezes que a gente está com raiva, das vezes que a gente é impaciente, é porque a gente cobra do outro as coisas diferentes da gente as coisas que são boas só para gente
0: eu falava com a pessoa principalmente isso acontece principalmente em família as pessoas sempre tentam dizer que as coisas que está fazendo não vai dar certo porque para elas já fracassou ah. e elas projetam isso em cima de você enquanto você não muda esse, esse essa visão Enquanto você não se liberta disso, tudo dá errado. Você tem que entender que se você é um exemplo, eu estou gravando esse podcast hoje, uhum. né? podem apenas duas pessoas ouvirem amanhã. Não significa que eu tenha que parar com ele.
1: Entendi, é verdade.
0: Você vai mudando, você vai se moldando. E é isso. Eu acho que nós podemos resumir a nossa conversa em que a verdadeira liberdade e somos verdadeiramente livres só acontece quando nos conhecemos, quando aceitamos que nós somos, depois de ter passado por diversos e diversos processos de mudança. Boa! Acho que podemos resumir isso. Verdade. Considerações finais? Bom,
1: eu espero que, se você está ouvindo isso, você, por favor comenta, você entra em contato, vamos conversar, vamos dialogar, se você tem uma opinião diferente, se você tem algum momento que você concordou, discordou, vamos conversar sobre isso, deixa opiniões aí para o que a gente falou, e me segue nas redes sociais também, mais uma vez eu sou brunopetrajano, o Anderson vai deixar linkado, eu tenho certeza, e vamos Sim. conversar essa também, o um Anderson já participou lá, a gente conversou sobre séries, conversou sobre ficção científica, sobre viagem no tempo, sobre umas loucuras muito loucas, e a gente também vai ter outras também, e mais uma vez tenta focar também no outro, entender que as mudanças elas podem ser sempre positivas e negativas, dependendo de como você vai analisar, como você vai enxergar
0: É isso, meu amendoim fugiu da minha mão <risos> é... é isso galera, tentar mudar a perspectiva de visão que você tem em relação ao outro Tentar mudar a sua maneira de enxergar o mundo e as coisas que ele rodeiam. Se conhecer é importante para ser livre. E nunca, nunca pondere sua liberdade na prisão do outro. Pense sempre que você pode fazer tudo sozinho. Quando você entende que o outro também tem as suas liberdades e tem o seu direito de mudar e de ser livre. É... Vou deixar linkado a conversa é essa, vou deixar linkado o Bruno e vai estar sendo postado tanto no meu perfil pessoal quanto no perfil do Bruxo Cervejeiro e provavelmente no Twitter segue a gente lá, arroba Manu no Instagram arroba Andere no Twitter e arroba o Bruxo Cervejeiro no Instagram no, no Instagram também é... até o próximo episódio próximo episódio a gente vai ter outros temas. Eu estou adorando esse galo no fundo, maravilhoso. Vamos ter outros temas. E é isso. Abençoados sejam, se hidratem, bebam cerveja. Até mais.